0: Nelle scorse puntate abbiamo già più volte parlato di privilegio. Il privilegio del maschio bianco etero cis, per esempio. Il privilegio di chi è nato o nata nella parte del mondo considerata tra mille virgolette fortunata. Il privilegio di chi può fare la strada a piedi in piena notte senza avere paura. Mi rendo conto che spesso la parte più difficile per chi vive nel privilegio è ammetterlo. Si fa fatica, per esempio, ad ammettere che su alcuni argomenti non possiamo mettere bocca semplicemente perché non sappiamo davvero cosa significa vivere le vite degli altri. E non possiamo saperlo proprio perché siamo privilegiati, perché quella situazione non l'abbiamo mai vissuta. Negli scorsi giorni si è tanto parlato di privilegio in merito a due avvenimenti poco piacevoli che riguardavano la ormai celebre bolla dell'attivismo web. Da un lato la puntata del podcast Morgana su Lana e Lili Wachowski, dove le due registe venivano chiamate con i rispettivi dead name, e dall'altro il saggio I corpi astinenti di Emmanuel Richard, pubblicato per edizioni Tlon e da molti accusato di afobia. Non voglio rientrare nel merito e questa non vuole essere una puntata di dissing o di critica ad altre realtà, però mi ha colpito come, in entrambi i casi, gli autori o gli editori si siano limitati a spiegare le proprie ragioni, a giustificarsi, ancor prima di chiedere scusa alle parti offese, nello specifico alle persone transessuali e asessuali. Io non credo assolutamente che le autrici di Morgana siano transfobiche né che la casa editrice di Edizioni Tlon abbia qualcosa nello specifico contro le persone sessuali. Credo semplicemente che, anche in un ambito che potremmo in un certo senso definire di attivismo, si faccia ancora tanta fatica a dirsi che per parlare di argomenti che sono estranei alla nostra sfera di privilegio, bisogna quantomeno chiedere una consulenza a chi quella realtà la vive davvero. E soprattutto, quando qualcuno sostiene di sentirsi discriminato, Non ha alcun senso giustificarsi, perché non c'è motivazione che tenga. Bisogna chiedere scusa, ascoltare e imparare. Io sono bianca, eterosessuale, vivo in una grande città, in un contesto agiato e mi sono sempre riconosciuta nel mio genere biologico. Spesso mi dico che mi piace tanto leggere Sally Rooney perché i suoi personaggi hanno, esattamente come me, il privilegio di potersi fare paranoie eccessive su questioni in realtà non così complesse. E ho realizzato solo poco tempo fa che è davvero stupido definirla la scrittrice della nostra generazione, perché la nostra generazione è, grazie al cielo, ben più complessa di così. Eppure, per quanto sembri sciocco, io stesso ho fatto fatica a vedere al di là del cono di luce che illuminava me e i miei simili. Fa parte tutto dello stesso principio. Non esistiamo solo noi, e la nostra voce non conta di più di quella degli altri. E credere di poter parlare di tutto e tutti, senza chiedere ai diretti interessati cosa ne pensano a riguardo, è semplicemente il frutto di una società bianca, patriarcale, eteronormata, e se posso dire anche un pelo colonialista. Non è facile accettarlo. Ma giustificare un comportamento discriminatorio è sempre sbagliato. Se lo facciamo, continuiamo a perpetuare l'idea che alcune discriminazioni valgano più di altre e non esiste errore peggiore. Chiamando Eva, il podcast femminista di The, Summer, The Summer. Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici di Chiamando Eva a una nuova puntata del podcast che tanto amate. Io che vi parlo sono Elena Dalì e non sto riuscendo a far partire questa puntata correttamente perché è evidente che sono bollita da questo 2021. Per cui ciao Francesca salvami tutti prego. <ride> ciao Elena. Beh direi che come dire io e Elena siamo la dimostrazione Che alla fine di questo anno ci si arriva, ma ci si arriva in ginocchio, forse anche strisciando, cioè non è che necessariamente non ce la si fa, ce la si fa male, cioè è è quello, è il mood, è esattamente quello quindi insomma... Assolutamente, esatto, schiave e vittime del nostro anno. Speriamo che il prossimo porti quantomeno sbatti minori. Dai regà, esatto, dai regà. Comunque, come dire, facciamo a tutti quanti uh, un uh, ringraziamento e diciamoci tutti assieme bravi. Perché siamo arrivati fino a qui, ce l'abbiamo fatta, ragazzi è praticamente l'ultima settimana, cioè manca appunto una settimana e mezza alla fine di quest'anno, quindi dai stiamo rotolando verso le vacanze natalizie, Eh, là fuori la situazione sappiamo com'è io ho passato, sia io che Elena abbiamo attraversato le terze dosi di vaccino Che eh, ci hanno ridotto a poltiglia di noi stesse per almeno ma, 24 ma ore fate il vaccino, fatelo ma, perché noi siamo assolutamente a favore esatto, del vaccino perché una, e chiudiamo la, la Esatto, questione. perché una giornata di, come dire, svenimento nel letto Molto meglio che il covid, ricordiamo che il covid non va di moda Quindi detto questo, noi siamo pronti a... Così iniziare Il vaccino sta bene su tutto esatto. e chiudiamola così <ride> E chiudiamola così Esatto, parliamo adesso un po di cose un po' più serie anche se, anche se la Francesca oggi mi si è svegliata un po' polemica Nel senso che forse quello che eh, lei ha voluto ripetere nelle, nell'editoriale Ma che appunto adesso forse fra chiarisce ancora di più è C'è tanta difficoltà a parlare di certe tematiche, un po' nel modo giusto, Mm, spesso e volentieri soprattutto per quando si tratta di eh, tematiche che non ci riguardano direttamente e che non significa non ci interessano, non le appoggiamo, non siamo a favore 100%, ma semplicemente non le abbiamo vissute, non le conosciamo e quindi fondamentalmente siamo un po' come degli spettatori che eh, però da fuori vedono i delfini sguazzare dentro l'acquario, ecco in quel caso spesso e volentieri manca un po' una veduta d'insieme ed è difficile, cioè io penso che il punto di partenza è, è difficile parlare e senza fare scivoloni, senza soprattutto eh, dire delle banalità o delle ovvietà di una cosa che non si conosce, Esatto, sì io credo che, cioè diciamo che volevo parlare di questo in puntata perché credo che ci un po' comprenda interessi tutti e tutte, nel senso che comunque trovo che quando uno vuole fare un servizio di, diciamo, vuole fare attivismo oppure vuole fare un servizio di informazione, vuole fare giornalismo sul web o da qualunque altra parte debba comunque scendere a fatti col fatto di non far parte di tutte le categorie di persone di cui si vuole parlare e del fatto che molto spesso quando si vuole andare a toccare temi di cioè tematiche di discriminazioni specifiche verso comunità specifiche bisogna dare voce alle persone di cui si va a parlare bisogna quantomeno chiedere quantomeno capire cosa loro ne pensano io ho sempre un po questa paura quando si va a parlare di, di questioni che non ti toccano cioè banalmente anche senza eh, scendere nel merito delle due questioni di cui, di cui parlavo nell'editoriale quindi comunità transessuale e eh, comunità asessuale ma anche quando si parla banalmente di colore della pelle di razzismo Molto spesso io quello che vedo è che quando ci siamo in tre bianchi a parlare eh, di anche soltanto letteratura nera senza una persona nera presente almeno si sta facendo un po' quell'azione colonialista che abbiamo già visto e rivisto cioè scusate se io dall'alto del mio privilegio vi spiego com'è poverini, com'è per voi essere in quella condizione e secondo me è sempre sbagliato nel senso che se vogliamo dar voce ai problemi di... Diciamo di persone che non siamo noi e di cui non facciamo, della cui sfera non facciamo parte. Quantomeno sarebbe il caso di interpellarle. Ecco, invece, come sempre, c'è un pochino poca voce, cioè queste persone hanno un po' poca voce in capitolo il più delle volte, per così dire. Esattamente, sì, esattamente. Il problema è sempre un po' quello. Cioè, ci sono comunque. Eh... possiamo possiamo fare svariati esempi nella carta stampata nella televisione nelle radio eh, una maggioranza una stragrande maggioranza di persone che si riconoscono intanto nel proprio genere di appartenenza in cui sono nati eh, che sono eterosessuali che sono bianchi che sono cisgender che sono magari anche boomer va bene d'accordo ma non necessariamente ecco Mm. questa è una cosa assolutamente intergenerazionale Che parlano anche con una certa, come dire, alle volte avvedutezza e anche con una certa in maniera approfondita. eh, Perché non voglio togliere, cioè, non è giusto neanche togliere il merito di chi magari una cosa l'ha voluta approfondire, però banalmente è una cosa che ha vissuto da fuori, certo. Eh, E quindi, cioè, manca spesso. Io vedo che molte di queste persone non dicono, Io non so cosa si prova. È la cosa più difficile che io vedo ammettere esatto. Non lo dice quasi mai nessuno Io non so cosa si prova Eh ma io so cosa significa essere discriminati. Posto è premesso che una discriminazione forse nella vita l'avranno vissuta tutti Cioè chiunque in vita sua avrà vissuto qualche tipo di discriminazione Ma come dire la costante come dire il costante interfacciarsi con la propria diversità non è una cosa che tutte le persone vivono costantemente. Esatto e poi c'è anche un po' quella scala di discriminazione nel senso esatto, che a sì. me è quello che fa ridere è che molto spesso le stesse persone che non prendono in considerazione di dar parola a un ragazzo o una ragazza transessuale quando si parla di persone transessuali sono le stesse che se sono donne quando vedono un gruppo di uomini parlare di questione femminile dicono aspetta ma in che senso perché quattro uomini bianchi stanno parlando di questione femminile senza interpellarci quindi come dire è un po' quella cosa per cui scusami fammi capire tu ti senti discriminata o discriminato e gli altri però non devono avere quel diritto e non lo so perché poi ripeto io non voglio neanche che sembri un dissing a altre realtà tutti facciamo degli errori probabilmente l'abbiamo fatti anche noi anzi direi sicuramente l'abbiamo fatti anche noi in questi cinque anni di, di podcast però sinceramente quello che a me poi spiace di vedere è che poi non c'è un ti chiedo scusa e mi pongo nella tua situazione cioè, o meglio anzi non c'è un ti chiedo scusa appunto cioè scusate abbiamo fatto una cagata. Questo lavoro è bello anche perché si impara passo dopo passo, io banalmente da quando ho iniziato a fare Chiamando Evo ho imparato tantissime cose su anche persone molto diverse da me, su punti di vista, discriminazioni che io stessa portavo avanti senza rendermene conto, che invece parlando con i diretti interessati o le dirette interessate appunto sono venute alla luce e ora ci faccio più conto, quindi va bene nel senso sbagliando si impara, uno dice ho sbagliato, andiamo dritti, è la giustificazione non puoi giustificare quando discrimini se una persona dice guarda io veramente mi sento discriminato o mi sento discriminata è così cioè (ride) molla lì taci cioè fine non succede niente cioè ti chiedi chiedi scusa ti spiace blocchi tutto cancelli la puntata o il libro quello che è e insomma provi a portartela a casa invece insomma e soprattutto impari ecco cioè oltre alla tua faccia impari la prossima volta correggi il tiro Invece c'è un po' di ritrosia ecco E questa cosa mi spiace eh, Il punto è che Poi il discorso è subito eh, Quello della cancel culture Che per quanto io posso capire in alcuni casi che sembra una, mh, quasi una, un rischio no? che eh, un, una certa diciamo, categoria anche di intellettuali vede nel appiattire tutto e nel cancellare quella che dovrebbe essere una tradizione, ehm, è un discorso che continua ad avere secondo me delle fragili gambe di pasta frolla mm-hmm. nel momento in cui non viene fatta una contestualizzazione almeno quantomeno storica. Mm, cioè adesso è il solito discorso per cui eh, quando viene messo un trigger warning eh, di fronte a un film come Via col vento, ok? Certo. Eh, posto il premesso che ha ah, per esempio il libro di Via col vento, non l'ho letto, ho visto semplicemente il film e vedendo quel film emerge tutta l'età che ha un film, certo. peraltro anche godibile per quanto dei momenti comunque un po' un po', anzi, come dire, proprio chiamiamoli fané. Ecco, Ecco, fané, che bella parola. Esatto. Diciamo che però al tempo stesso, quando un colosso come Netflix decide di mettere un avviso di fronte a un film del genere, non lo sta facendo per cancellare la memoria di chi quel film l'ha visto, l'ha goduto e l'ha anche amato, ma per contestualizzare... Di fronte a chi quel film ha intanto non l'ha mai visto E infatti è chi soprattutto riceve più volentieri anche un avvertimento E prende quel prodotto per quello che è Perché oggi la società certe cose che vediamo nei film come Via col vento Non le accetta più ed è giusto che non le accetti più Certo, assolutamente è, 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 Il discorso è questo, è avvisare non mo' cancellare damnazio Cioè il, il fatto che si, ogni due per tre si chiama fuori la damnazio memoria Ma la damnazio memoria è proprio secondo me un termine terato fuori Tanto è vero che si usa un bel latinismo quando si vuole fare anche i belli saputelli Perché poi diciamoci le cose come stanno Fa anche figo, no? A un certo punto dire Ah, ecco, vedi ah, però al tempo stesso mi viene da dire, caspiterina, guarda caso è sempre un'enclave bianca che difende eh certo, è certo. la sua tradizione. E poi voglio dire, nessuno, come dicevi tu, nessuno vuole eliminare un passato o eh, sradicare la tradizione. Si vuole semplicemente guardarla con un'ottica E e, io non capisco, cioè non capisco cosa possa, a chi possa nuocere questo. Cioè io non è che ti cancello, guardo con un'ottica diversa, ti dico oggi questa cosa non va bene, la contestualizzo nel suo tempo e poi si porta avanti, però il mito di alcune cose è anche meno, ecco. Quindi sì, fa sempre parte tutto molto dello stesso discorso, no? Di questa paura di mettersi in qualche modo in giudizio, cioè paura di, come si dice, di, di, di ammettere dei passi falsi che, che, che abbiamo fatto facciamo e fa tutto parte un po' dello stesso calderone che poi riprendiamo adesso scusami che poi mi triggerò però <ride> quando riprendiamo il discorso della damnazio memoria che cos'era era fondamentalmente una condanna che veniva fatta per coloro per gli imperatori che si erano come dire distinti per la loro tirannia d'accordo ma tutti gli imperatori sono stati tiranni tutti sono stati dei gerarchi Poi c'è chi è stato più illuminato, chi meno. Tutti prendono come per esempio Adriano, il grande imperatore, filosofo, colui che costruisce la meravigliosa villa di Tivoli, d'accordo, ma Adriano ha ordinato guerre, distruzione, devastazione per il popolo romano, perché tutti gli imperatori sono stati fondamentalmente, anche a modo loro, chi più, chi meno, ma quella cosa lì. Certo. Fine. Semplicemente alcuni sono andati contro i senatori, altri no. Però eh, il il punto è nella storia si vede sempre che la storia la fa chi la vince. Ma sì, ma è è tutta questione di canone, di codice, di punto di vista e di chi tramanda il tutto. Poi appunto nessuno dice di eliminare, nessuno dice di non dare possibilità di appello... Nessuno dice che se uno scritto, ma lasciamo stare, parliamo anche dell'attualità, che se un qualcosa va contro una determinata idea, ideologia, comunità, un'apertura mentale, una si debba per forza condannare all'oblio totale. Dico soltanto che è giusto discuterne e parlarne. Nel caso appunto del saggio di Edizioni Tlon... Se ci sono dei momenti afobici mi sembra assolutamente giusto parlarne e dare spazio alla comunità appunto per andarci contro e per spiegare qual è il loro punto di vista, nel senso è un discorso poi che che, mi fa ridere come poi il punto di vista debba sempre essere uno, ecco, e se appunto ci scagliamo contro qualcosa che va effettivamente a nuocere a un gruppo di persone siamo noi quelli che vogliono mettere le bende, mettere i bavagli, adesso fa un po' ridere, eh? cioè nel senso sembra un po' un discorso tirato da una parte e non dall'altra, quindi insomma diciamo che c'è molto di cui ehm, parlare (ride) evidentemente e e che però di base ecco forse un, un sano... Scambio di opinioni e di idee senza pensare di aver sempre la verità in tasca, forse farebbe bene a tutti, no? Speriamo che il 22 porti consiglio. Speriamo assolutamente. E rieccoci alla nostra rubrica, oserei dire, preferita. Che potremmo definire il fondo del barile o noi che sfrugugliamo nei meandri dell'internet e in particolare del TikTok Dunque io e Elena eh, abbiamo trovato devo dire parecchio materiale questa settimana e quindi abbiamo anche dovuto fare una minima di Una cernita, una cernita Di contenuti ma eh, io e anche Ele perché devo dire che è stata una cosa che ha fatto ridere ugualmente entrambe abbiamo deciso di eh, sfidare le divinità e portarvi come esempio del momento oserei dire bello ma anche italiano stupendo un momento molto italiano di questa settimana il TikTok che vi linkeremo di questo ragazzo che dice che la sua ring light perché sapete che se sei un TikToker hai un aggeggio un'arma fondamentale questa è la ring light l'anello di luce esatto (ride) la sua ring light si era rotta quindi lui ne ha acquistata una su Amazon ma mentre che quella su Amazon doveva appunto arrivare perché a Prime qualche volta è Jeff Bezos vabbè quindi mentre che questa doveva appunto arrivare lui stava cercando una ring light sostitutiva per quel periodo e scendendo nel negozio dei cinesi sotto casa sua ha trovato un oggetto che costava molto poco e che faceva la luce perfetta. E questo oggetto era un crocifisso in plastica con le luci strobo <ride> davanti la cosa che uccide adesso io chiedo scusa ai cattolici all'ascolto posso capire che è una cosa empia però devo dire che lui è stato molto delicato cioè per tutto il tiktok lui evita di dire questo coso fa una luce della madonna lo vedi che ce l'ha lì sulla punta della lingua <ride> no, ma non lo dice dicendo, ragazzi ma comp- ho comprato il ringlet della madonna e tu lì per lì non capisci, dici <ride> ma cosa avrà comprato? E poi letteralmente è un crocifisso che spara una luce pazzesca. Ma spara una luce incredibile. E lui fa un appello tipo ma perché ci compriamo le ring light? Questo costa 3 euro. Fa una luce pazzesca comunque. Cioè. <ride> e devo dire è un momento veramente italiano. Cioè, nel senso, oggi leggevo che c'è un, un americano che diceva su, su Twitter mi spaventerò. Quando gli italiani torneranno a cantare sui balconi, perché vi ricordiamo che noi abbiamo aperto le danze della prima pandemia. Ecco, dopo il cantare <ride> sui balconi, credo che la Ring Light crocifisso in plastica sia... Un momento veramente Boris, cioè veramente nostro, capito? C'è, un nuovo traguardo c'è per la cittadinanza italiana. Sì, Abbiamo vinto sì. no, il premio per il miglior. L'Italia è il paese migliore no, del 2021. Ecco, capito? Secondo me, anche per questo, <ride> e, per la Sì, sì, diciamo che è un paese. Che ci dà tante tante rogne eh? Tante 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 ma anche tante, tante gioie. Soddisfazioni <ride> esatto. Invece io la, il trend che, in cui mi sono Imbattuta e non so forse Sarà il mio, la mia bolla felice Ma uh, sto vedendo Che tantissime persone Stanno impersonando uh, A loro modo in ogni Maniera possibile uh, La canzone di Celine Dion It's all coming back to me Praticamente che è una canzone di grande pathos, è una canzone che effettivamente se avete un po' quel momento di grande intensità che come dire probabilmente eh, Spotify direbbe il vostro momento, la vostra aura di rimpianto sicuramente conoscete questa canzone e io sono circondata da persone che la cantano ovviamente in playback ma tipo Mettendosi addosso Creando dei vestiti da, da sera Con delle coperte E ovviamente Il bastone della scopa Che diventa un uh, microfono È vero ne ho visto anch'io uno È vero A me stanno impazzando E secondo me quel video rappresenta Un po' la sfrantaggine <ride> Che adesso ho, che ho con un neologismo Cioè ne siamo veramente Tutti talmente arrivati alla fine Allo stremo delle forze Che quella canzone lì secondo me è un po' catartica, cioè crea quel scioglimento della tensione narrativa di cui abbiamo bisogno Assolutamente, assolutamente, infatti noi vi lo consigliamo, cioè tra i nostri consigli di fine anno c'è cantiamola, cantiamola se è possibile facendoci dai anche balconi. dai balconi. <ride> se è possibile dai balconi Almeno gli americani capiscono che c'è un problema Perché diamo questa, eh, questo messaggio Serve, è, diciamo, è una cosa che serve al mondo Ok? E facciamolo, facciamolo Ce lo chiede l'Europa Ce lo chiede, ce chiede il mondo esatto. Ce lo chiedete voi Let's do it e su questo noi vi diamo appuntamento nell'anno nuovo perché anche io e Elena ci prendiamo questa settimana di, di riposo perché come vi abbiamo detto serene ma sulle ginocchia. E... <ride> Sempre. Praticamente in adorazione della Madonna di Međugorje <ride> E torniamo all'argomento di e cui torniamo, sopra torniamo, esatto E quindi noi ci sentiamo nell'anno nuovo eh, Intanto voi continuate a seguirci sui nostri social Fateci come sempre sapere che ne pensate di questo nuovo format Dove stiamo quasi riuscendo a essere sempre puntuali Quindi eh, puf, puf, mortaretti E da Milano è tutto Buon Natale E via, eccoci. Allora. Vai, quindi attacchi tu. Ok. Benvenuti, amiche e amici di Chiamando Eva, a questa ultima puntata del 2022 della quinta stagione del podcast che tanto amate. Eh, Io che vi parlo, sono Elena Daniele. L'ultima puntata del 2021. Cristo, Maddo. Cioè ho detto Non ho capito Sai quando ci, ti metti e dici Faccio un attimo un calcolo mentale Perché potrei sbagliarmi però... Sai che sta girando il meme cioè Il 2022 si pronuncia 2022 È vero No però Dato che dal 2019 siamo entrati praticamente In un loop continuo Sai quelle cose che dici Che anno è? Vorrei saperlo ma... Vabbè. No, no, yeah. <laughs> Era l'animale Let's talk about Medi-Cal You have a choice And Molina makes it easy Especially when it comes to the care you need So let's talk about you About making your life easier About extra help to manage your health Let's talk about your needs Now and for the future